0: Vous êtes bien sur R.J.R. et vous écoutez Culture Geek, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité geek. Des employés de Twitch racontent des années de harcèlement, une membre du congrès américain joue à Among Us sur Twitch, Amazon abandonne Crucible, Lab Zero abandonne Indivisible, enfin on parlera de Baldur's Gate, de Call of Duty, de Kingdom Come Deliverance et de Smite. Culture Geek Valentin sur RGR. Le site anglophone spécialisé Game Industry a enquêté sur les conditions de travail chez Twitch, le harcèlement et les insultes contre les employés seraient monnaie courante, les discriminations tolérées, et les services des ressources humaines ne feraient pas grand chose pour y remédier. Parmi les faits les plus récurrents, la misogynie, le racisme et la transphobie. Par exemple, non seulement les streameuses sont dénigrées, mais ce genre de discrimination arrivait également au sein de l'entreprise. Les agressions sexuelles étaient courantes dans les locaux, telles que les mains aux fesses ou les baisers forcés. Certains employés de Twitch ont un statut d'intouchable, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Même chose pour les streamers les plus populaires, Twitch se refuse de bannir les streamers les plus connus par peur de les voir partir vers une autre plateforme. Tous ces comportements ne sont pas sans rappeler les problèmes d'Ubisoft révélés l'été dernier. C'est dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21 octobre qu'Alexandria Ocasio-Cortez, élue à la chambre des représentants et membre du parti démocrate aux états unis a joué pendant plus de 3 heures à Among Us sur Twitch. Non seulement Among Us a explosé en popularité depuis juillet, un jeu semblable au loup-garou de tierce lieu, mais AOC était accompagné de streamers célèbres comme Pokimane ou Disguise Toast. La soirée a rassemblé plus de 400 000 spectateurs, AOC n'était pas seulement là pour s'amuser sur Among Us avec des streamers. À quelques semaines des élect- présidentielle américaine le 3 novembre prochain, elle voulait mobiliser l'électorat jeune et en a profité pour lancer un appel à voter. Le 25 mai dernier, Amazon lançait officiellement Crucible, un jeu de tir à la troisième personne dans lequel on retrouvait des éléments de MOBA et de hero shooter. Après le retour négatif des joueurs, Amazon avait remis le jeu en bêta fermée le 1er juillet pour redresser la barre, pour analyser les données et pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Seulement voilà, cette introspection conduit Amazon à tout simplement interrompre le développement de Crucible. Nous ne voyons pas d'avenir sain et durable pour Crucible, peut-on lire sur le site officiel du jeu, nous allons déplacer notre équipe afin qu'elle se concentre sur New World et d'autres projets à venir d'Amazon Games. Amazon Game Studios précise que les achats seront intégralement remboursés et que dans les semaines qui viennent, un test final sera organisé, de même qu'une célébration communautaire. Le matchmaking sera ensuite désactivé. Seuls subsisteront les serveurs personnalisés jusqu'au 9 novembre prochain, un nouveau coup dur pour Amazon en tant que développeur après l'annulation de Breakaway en 2018 et le report du MMO New World à l'année prochaine. Le jeu de plateforme RPG Indivisible développé par Lab0 va recevoir sa dernière mise à jour qui mettra les versions PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch à égalité. En effet, on apprenait cet été que Lab0 était en proie à de nombreux conflits internes, essentiellement dirigés contre Mike Zaymont, le directeur du studio, accusé d'avoir dégradé les conditions de travail et d'avoir eu des comportements inappropriés. Peu après, une quinzaine de développeurs quittaient Lab Zero pour fonder futurs Club, tandis que le reste des employés étaient licenciés faute de fonds suffisants. La fermeture du studio a poussé l'éditeur 505 Games à publier un communiqué, pour éclaircir la situation sur le futur d'Indivisible. Le jeu était en partie financé par les joueurs et des personnages d'autres titres devaient être jouables, comme le Shovel Knight ou Luchador de Guacamele, Ce ne sera finalement pas le cas. Baldur's Gate 3 est en early access depuis le 6 octobre dernier, développé par l'ARIAN Studios qu'on connaît déjà pour les excellents Divinity Original Scene. C'est lors du déploiement du troisième patch réglant un certain nombre de bugs qu'on apprend qu'un programme Maison collecte de manière anonyme la manière dont Baldur's Gate 3 est joué. Ainsi les joueurs de l'early access aident le studio à comprendre comment leur jeu est pratiqué. Les développeurs ont pu ainsi montrer les choix les plus populaires de la création de personnages, basés sur les données récoltées. Dans un univers à la Donjons et Dragons où vous pouvez incarner un elfe, un Nain, un Halfling, où vous pouvez avoir des cornes, des yeux de démon ou encore une queue, les joueurs préfèrent interpréter un personnage tout ce qu'il y a de plus basique, un humain mâle brun. Avec tous ces patchs et contenus additionnels, le dernier Call of Duty Modern Warfare pouvait peser jusqu'à 232 gigaoctets sur votre PC, ce qui peut vite devenir un problème quand votre SSD n'a que 250 ou 500 gigaoctets de capacité. Heureusement, la dernière mise à jour permet de désinstaller une partie du contenu du jeu, la campagne solo, le mode multijoueur et le mode opération spéciale, respectivement 35, 42 et 38 gigaoctets. Au total, 115 des 132 gigaoctets peuvent être libérés, le mode Battle Royale Warzone ne peut pas être désinstallé qui pèse quand même à lui tout seul, 117 gigaoctets. Après The Witcher et Castlevania, Netflix se lance dans un nouveau projet d'adaptation de jeux vidéo, cette fois-ci Kingdom Come Deliverance. Netflix vient en effet de révéler qu'une association vient d'être signée entre les développeurs de Warhorse Studios et la société de production Wild Chip Content. Elle permettra la création d'une production vidéo dans les prochaines années. Pour l'heure, le projet en est encore assez balbutiement, au point qu'on ne sait pas exactement s'il s'agira d'un film ou d'une série. Eric Barnack, le directeur général de Wild Wildship Content, s'était déjà fait connaître pour un projet d'adaptation de la série Yakuza en film avec la participation de SEGA. Les Tortues Ninjas rejoignent le MOBA Smite. Les développeurs de High Studios ont annoncé un second partenariat avec Nickelodeon. En juillet dernier, le Battle Pass ajoutait Hang, Kora et Zuko du dessin animé Avatar le maître de l'air. Cette fois-ci, les quatre Tortues ninja feront leur apparition et pourront affronter les dieux et autres créatures mythologiques du jeu. Chaque tortue sera une apparence cosmétique d'un personnage. Ainsi, Leonardo sera un skin d'Osiris, Donatello de Sun Wukong, Raphaël de Loki et Michelangelo de Hermès. Le prochain Battle Pass de Smite arrivera le 20 novembre prochain. Enfin, le Z-Event a récolté plus de 5,7 millions d'euros pour Amnesty International. L'événement caritatif organisé par Zerator a rassemblé 54 streamers pour un marathon de 55 heures. Pandémie oblige, les participants étaient soit réunis dans les locaux prévus à Montpellier, soit chez eux. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien